0: Filmen, Serien, Games kommt der Trailer. Nach dem Trailer kommt der Schnack. Spekulationen, Analysen, Kritik und Vorfreude. Hier
1: ist Trailer Schnack mit dem Besten aus Film, Serie und Gaming. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Trailer Schnack. Trailer Schnack 127 bringt euch vier spannende Trailer und ein wenig Dampfplauderei. Anfangen wollen wir mit unserem Trailer-Schnacker Games Neuzuwachs. Kevin, Kevin, mag der Herr der Ringe und technik Technikbastelei sowie Minutenterrine. In seinem Einspieler geht es allerdings ausschließlich um der Herr der Ringe. Da erschien nämlich jetzt nach unserer Meinung, also der aller anderen Schnacker, ähm, dem unterwältigenden titel dieser, den wir ja bereits besprochen haben, der erste richtige Trailer. Was Kevin, die alte Plaudermaus, dazu so sagt, das erfahren wir an. Stelle.
2: Hallo ihr lieben Trailer-Schnack-Mausies, ich bin's, der Kevin. Falls ihr die letzte Folge gehört habt, wisst ihr bereits, warum ich da bin, warum ich jetzt immer mal wieder auftauchen werde bei Trailer-Schnack. Ich durfte nämlich Teil des Trailer-Schnack-Games-Formates werden. Die dritte Folge, die ab jetzt jeden Monat erscheint, die sich ausschließlich mit Videospielern Videospielern und Videospieltrailern beschäftigt. Und da darf ich Teil davon sein und jetzt eben auch ab und zu mal hier im richtigen, echten Chill-Schnack, dass wir über Filme und Serien, äh, da wo über Filme und Serien gesprochen wird, da darf ich jetzt auch mal was sagen. Und dann direkt zu so einem so bombten Thema wie dem äh, Ringe der Macht Teaser-Trailer von Herr der Ringe, die Amazon-Serie, die am... 2. September 2022 starten soll. Da darf ich ein bisschen meine meine Sicht der Dinge wiedergeben, euch ein bisschen was dazu erzählen, wie ich das Ganze sehe und wie sich das für mich anfühlt und wie sich das generell anfühlt, auch ohne meine Sicht der Dinge. Ich habe mir überlegt, wie ich das Ganze machen werde. Das Ding dauert nur eine Minute, also werde ich mit euch einfach Bild für Bild durchgehen, euch dann meine Gedanken dazu erzählen, euch beschreiben, was zu sehen ist. Dann müsst ihr den Trailer nicht mal unbedingt gesehen haben und könnt trotzdem folgen. Aber vorab, bevor ich das tue, möchte ich gerne... Die Perspektive, aus der ich das Ganze tue, klarstellen, weil Tolkien und Co. alles riesengroß, riesige, riesige, riesige Universen mit wahnsinnig viel Liebhaberpotenzial, da kann man ganz, ganz viel Zeit und, und Freude und sonst irgendwas reinstecken und damit verbringen. Und dann kann einem das Thema ganz schön wichtig werden und dann kann man auch mal sagen, ey, wenn du das und das über diese Filme sagst, dann oder, oder wenn du das und das über die Bücher sagst vor allem, dann äh, bist du kein richtiger Fan und wenn du das über das Thema sagst und das nicht kennst, dann bist du auch kein richtiger Fan. Sowas gibt es ja da ganz oft in so großen Bereichen, in so großen Fandoms, sage ich mal. Ihr wisst, was ich meine. Bei solch großen Themen, die so viel Material hinten dran haben, da gibt es immer jemanden, der sich besser auskennen will wie jemand anderes und da gibt es immer relativ viele und das ist leider, das wissen wir alle, wir, wir alle kennen dieses eine Problem, dass so viele große Franchises haben. Da gibt es immer so ein paar Leute, die sich besonders gut auskennen, das ist auch super schön für die, das freut mich immer total, aber die machen das den anderen Mal. manchmal so ein bisschen mies, wenn man sich nicht genauso gut auskennt, dann ist man direkt, ein, ja komm, du magst doch ja nur die Filme, du bist doch ja nur deswegen dabei und deswegen und das wird immer so ein bisschen abgewertet und ähm... Das wollte ich einmal ganz kurz klarstellen, dass ich tatsächlich auch nur einer dieser Film-Nerds bin. Ich habe nur die Filme gesehen, ich habe nie die Bücher gelesen. Ich äh, war damals riesengroßer Fan direkt von Die Gefährten. Ich hatte damit vorher nichts am Hut, weil ich da auch noch zu jung war. Ich war gerade so, glaube ich, ich durfte noch nicht mal ins Kino beim ersten Teil. So jung war ich da noch damals, 2001, glaube ich, war das, ne? Da war ich dann noch nicht mal 12, da war ich noch nicht mal zehn. <lacht> ich weiß es noch, dass wir da, glaube ich, nicht ins Kino durften dann und ich dann, dann zu Hause gucken musste. Naja, auf jeden Fall von Sekunde 1 an, sobald ich da mal reinschauen durfte, war ich großer Fan davon und habe das seitdem auch, äh, glaube ich, kein einziges Jahr weggelassen, dass ich gesagt habe, ich gucke mir die alle nochmal an. Früher eben ohne Extended, als die Extended-Version dann da war, jedes Jahr mit Extended, alles komplett vier Stunden, jeder Film, jedes Jahr alle geguckt. Und äh, dann kamen irgendwann die Hobbit-Filme, die ja von Leuten, die die Bücher, die das eine Buch, das kleine, dünne Buch gelesen haben, die haben alle gesagt, ja, hm, muss jetzt nicht unbedingt auf drei Teile gestreckt werden. Ich fand's geil. Für mich gab's noch gar nichts vom, von der Hobbit-Geschichte, zumindest. Also ich wusste noch gar nichts von der Geschichte im, im Buch äh, der Hobbit. Und da hat mich gefreut, einfach mal wieder drei, drei Filme zu bekommen, dreimal diese lange Zeit, die sich da einmal genommen wird, um nochmal in der Welt von Mittelerde abzutauchen. In Filmform. Und das, hat, das war für mich deswegen ein cooles Ding. Ich mochte die Filme. Ich, f- hatte, ich hatte auch Spaß damit. Die haben ihren ganz eigenen Charme gehabt. Und finde ich, haben auch alles richtig gemacht. Naja, auf jeden Fall, das ist die Perspektive, aus der heraus ich äh, jetzt gleich auf diesen Teaser-Trailer eingehen möchte. Filmfan, großer Filmfan, aber kein keiner, der irgendein, irgendein Buch gelesen hat in der Richtung. Ich habe nichts gelesen. Ich bin äh, ein sehr schlechter Leser. Ich kann gut lesen, aber ich bin ein sehr schlechter Romanleser oder, oder Geschichtenleser. Ich werde da so schnell müde. Und das ist für mich wie Chloroform. Hältst du mir so ein Buch in die, ins Gesicht und ich werde einfach, ich werde sofort müde. Ich spüre das direkt so, oh Gott, da ist irgendwas zerrt an mir. Die Müdigkeit, sie wird stärker. Und dann äh, muss ich einen Monat Pause machen, dann vergesse ich wieder das Buch und dann lese ich gar nicht weiter. Und dann habe ich es einfach gelassen und deswegen dort. So, dann fangen wir einfach mal an bei diesem Teaser-Trailer. Jetzt sind wir schon vier Minuten drin und ich habe noch nichts zum Teaser-Trailer gesagt. Jetzt muss ich aber, muss ich aber mal loslegen. Äh, ich, ich möchte direkt was vorab sagen. Bevor ich auf die ersten Sekunden eingehe, möchte ich direkt vorab was sagen und direkt mein Fazit vielleicht so ein bisschen vorziehen, um da auch die Erwartungen so ein bisschen auf das einzustellen, was man jetzt gleich erzählt bekommt. Ich habe den Teaser geguckt, als er rauskam am 14. Februar und war danach wirklich so... Hm. Okay. Weil der Teaser irgendwie nicht wirklich was zeigt von dem, was wirklich relevant ist. Natürlich ist nur ein Teaser-Trailer, das ist die Aufgabe des Teaser-Trailers, Fragen aufzuwerfen und so weiter. Aber er sagt mir halt noch gar nichts. Ich sehe nur Bilder. Ich weiß überhaupt nicht, ist das am Ende dann geil oder ist das dann scheiße? Oder haben die das jetzt im Griff oder eher nicht so? Weil... Es ist ja doch ein recht großes. Es ist ja wirklich ein Thema, das ganz schön viele Fans, ganz schön viele Anfänger und äh, ganz schön viele Anhänger und ganz schön viel Potenzial auch hat. Und und man hat aktuell noch nicht das Gefühl oder oder schon ein bisschen zumindest. Es sieht ja alles gut aus, aber ich habe aktuell noch nicht nicht die Gewissheit, dass da was Cooles kommen wird. Das ist das, was mich so ein bisschen gestört hat daran. Aber kommen wir wir darauf zu sprechen, was da passiert. Am Anfang in den ersten Fünf Sekunden sieht man ein Boot durch ein Steintor fahren, durch einen Steinbogen, der in, in Wasser eingearbeitet ist, quasi so die Mauern einer Stadt als, als Wasser, so ungefähr. Da. Ich, ich, kann die, ich kann euch leider nicht genau sagen, was für eine Stadt man da sieht. Es scheint aber eine Stadt der Menschen zu sein, weil man dort in einen Berg eingearbeitet, wie bei den äh, Herr-der-Ringe-Filmen eben auch schon, eine große Statue eines eines Wahrscheinlich Menschenkönig sieht, der mit einem Schwert in der Hand, das vor ihm am Boden steht und das hat er quasi, hält er das mit der rechten Hand und streckt die linke Hand aus, wie auch schon damals diese Anfoten hießen, hießen die Dinger, ne? Bei zwei Türme war das oder bei die Gefährten? Ich glaube, es war bei die Gefährten, weil bei zwei Türme alle schon getrennt waren, da muss es bei die Gefährten gewesen sein. Da... Fahren Sie ja auch mit dem Boot auf diese Anfurten zu, auf diese großen menschlichen Statuen. Und so eine sieht man da eben auch. Ein paar Boote drumherum, ein Hafen und eine Stadt, die auch in dem Berg daneben und davor und links und rechts davon. Einfach eine sehr groß belebte, bebaute Stadt mit vielen Schiffen, viel Booten und einem großen Berg im Hintergrund. Ich kann aber leider nichts davon zuordnen. Ich kann gar keine Verknüpfung herstellen. Dann geht es weiter, dann sieht, man, dann sieht man ein komisches Bild, also es wird erstmal, fliegt einfach eine Drohne über den Berg drüber, zeigt danach die Landschaft, alles recht, recht bräunliche Wiesen, alles sehr doll bewachsen, viele Felsen, ungefähr die Landschaft, die man auch aus, äh, aus Herr der Ringe kennt, eben, ich denke da an Szenen, wie, wie die Verfolgung von Legolas, äh, Aragorn und Gimli, wie sie die, die uruk verfolgen, äh, auf dem Weg zu dem Wald, Quasi, wo sie sie dann den den großen Haufen verschlachteter Orks und so weiter finden. ähm, Da ungefähr so sieht die Landschaft aus, die ich da gerade beschrieben habe. Das ist alles recht bräunlich, viele Wiesen, viel Fels, viel kahl, zwischendrin ein kleines Wäldchen. Und da rennen zwei Gestalten über über diese Wiese: zwei Menschen, Hobbits, Orks, (lacht) keine Orks, auf jeden Fall keine Orks, Menschen, Hobbits, was auch immer kann man leider nicht zuordnen, weil man sie nur von hinten sieht, die haben zwei große Geweihe auf dem Rücken und das verstehe ich nicht so ganz. Ich kenne, ich weiß nicht, ob das irgendein Volk ist, das generell mit diesen Geweihen, mit diesen abgerissenen Geweihen auf dem Rücken rumläuft. Das sieht aus wie eins der Geweihe des Hirsches oder des Elchs oder was auch immer, auf dem der Elbenkönig, oder ist es nur der Waldkönig? Der Thranduil oder so heißt er? Ich glaube, Franduil Th- heißt der, der der Hobbit, eben der, der König ist, der Elbenkönig, der die ganzen Zwerge, die auf der Suche sind oder die, die, die ganzen Zwerge, die da eben rumrennen, die man die ganze begleitet im Film. Tut mir leid, ich bin auch ein bisschen aufgeregt, das ist alles ein bisschen schwierig für mich. Ich mache das ja nicht so oft, ich bin noch am Anfang, ich bin noch Azubi, Trailer-Schnack-Azubi, deswegen habt Mitleid, habt Verständnis. Äh, dieser Hirsch, der hat eben auch dieses Geweih. Exakt dieses Geweih haben sie sich auf den Rücken gespannt und rennen durch die Gegend und ich weiß ja nicht warum. Das muss super schwer sein und sehr unpraktisch und ich bin gespannt darauf zu erfahren, warum man sich so eine Scheiße auf den Rücken schnallt. Vielleicht macht man es einfach nur für die, für, den, für die Looks. Oder vielleicht können die dann fliegen. Vielleicht können die ja da mit, weil die sind geschlossen. Das ist Kein Geweih mit einzelnen Ästen, so wie man das kennt, einzelnen Knochen, sondern ein geschlossenes Geweih, so eine richtige Schale, eine ganz große Schale ähm, vielleicht kann man damit ein bisschen so einen Sturz abfangen. Vielleicht sind die da so drauf. Keine Ahnung. Nächste Szene, die man sieht, ist ein kleines Hobbit-Mädchen. Ich denke, es ist ein Hobbit-Mädchen. Das ist auch das Mädchen, das im Hintergrund die ganze Zeit erzählt. Das ist eine Ebene, über die ich noch gar nicht gesprochen habe. Im Hintergrund wird die ganze Zeit ein bisschen geredet. So langsam habt ihr euch schon mal gefragt, was für Abenteuer da draußen noch auf uns warten und das und hier und alles so groß. und Das wird, hier, das wird da so ein bisschen gemacht im Hintergrund. Und ist aber relativ irrelevant, was da gesagt wird. Oder oder zumindest für den für das, was man am Ende aus diesem Teaser-Trailer für sich selbst mitnimmt, ist das relativ irrelevant. Weil es einfach nichts aussagt. So würde ich es einfach mal stehen lassen. Dann kommt ein großer Schriftzug vor dem König. Dann sieht man einen großen Wasserfall. Wirklich ein riesiger Wasserfall. Äh, Im Hintergrund eine Eislandschaft mit CGI-Wasser. Und... Äh, Dann kommt der erste Charakter, den man auch wirklich mal kennt als Filmliebhaber und äh, Liebhaber der 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 Herr-der-Ringe-Filme und der Hobbit-Filme. Denn dann sieht man eine junge Galadriel, die sich an einem einem Dolch festhält, den sie in eine eine Eiswand schlägt. Äh, Die scheinen da gerade hochzuklettern, hinter ihr sind noch ein paar andere Gestalten, die ähnlich angezogen sind wie sie. Und die scheinen gerade diese Eiswand zu besteigen und haben eben machen das Ganze sehr umständlich mit einem Dolch. Vielleicht, vielleicht wollten sie aber auch gar nicht in die Situation, deswegen haben sie jetzt nur diesen Dolch und keine richtige Kletterausrüstung. Auf jeden Fall guckt Galadriel da nach oben, dann sieht man ganz klar ihr Gesicht und äh, schaut Richtung, Richtung Ende des Bergs und da habe ich mich das erste Mal auch gefreut. Ich habe sie nicht sofort erkannt, muss ich ehrlich sagen. Ich habe sie beim zweiten, dritten Mal gucken gemerkt, ach shit, das ist ja Galadriel. Und äh, da habe ich ziemlich Bock drauf. Ich habe äh, große Lust von ihr mehr zu sehen. Da bin ich sehr gespannt. Dann kommt der nächste Frame. Der nächste Frame oder der nächste, das nächste, was man sieht, ist vor den Gefährten. Ein großer Schriftzug vor den Gefährten. Wenn man noch mal nochmal klar macht, dass es weit vor der Zeit des äh, Ringkrieges spielt. Dann sieht man ein, ein Floß, ein sehr zerstörtes, kaputtes Floß, auf, der ein, auf dem ein Typ sitzt mit einer Truhe und sich vor, den, für dem, vor dem Sturm irgendwie... Schützen möchte, der um ihn herum einbricht. Das kann aber auch sein, dass es einfach nur noch der Rest eines sinkenden Schiffes ist. Das sieht, ich kann es nicht so richtig einschätzen. Entweder es ist ein Floß, das schon komplett kaputt ist, auf dem man sich gerade so noch halten kann, mitten in diesem Sturm. Oder es ist ein Schiff, das gerade unterging oder gerade untergeht und er gerade noch sich versucht irgendwie zu retten. Aber mehr sieht man da noch nicht. Dann kommt eine ziemlich coole Szene. Das ist nämlich ein... ein auf einmal wechselt die Szenerie komplett wieder. Man ist im Wald links liegt eine Gestalt am Boden, ein Elb höchstwahrscheinlich und direkt vor einem sieht man auch einen Elb, der gerade mit Pfeilen beschossen wird, aber einen dieser Pfeile einfach in der Luft ganz geschmeidig, so wie sie sich immer schon bewegt haben, die Elben, wenn sie kämpfen oder irgendwas tun in der Richtung, dann nimmt er diesen Pfeil ganz geschmeidig, fängt den in der Luft, bewegt seine Hand in derselben Geschwindigkeit wie der Pfeil, wenn er fliegt und greift den somit ganz locker aus der Hand, das alles wird in Slow Motion gezeigt und schießt den Pfeil ganz entschlossen wieder zurück. Das fand ich ziemlich nice, <lacht> ziemlich coole Szene. Dann kommt nochmal ein Schriftzug vor dem Ring, der direkt äh, unterbrochen wird von einem Meteor, der durch den Himmel rauscht, durch den, ich würde mal sagen, Himmel am Morgengrauen. Da rauscht dieser rote, flammende, rote Feuermeteor durch und äh, danach sieht man einen Elben. Ich schätze einen relativ hochrangigen Elben. Ich habe auch schon in einer oder anderen Analysen gesehen, dass es ein recht wichtiger Elb sein soll die sich aber auch alle nicht so ganz sicher waren, wer das war. Deswegen möchte ich darauf gar nicht eingehen. Für mich ist es aus, aus Perspektive des Film-Nerds, des Filmliebhabers, ist es einfach irgendein Random Elf, äh, nicht Elch, äh, Elf, der sehr äh, wahrscheinlich eine wichtige Rolle zu spielen hat. So sieht er zumindest aus. Dann kurze Szene von Galadriel, wie sie mit, zusammen mit ein paar anderen, ich muss nochmal mal genau hingucken, sind das vielleicht Elben. Das sind Soweit ich das sehe, müssten das Elben sein. Es könnte auch jemand anderes sein, sehe ich gerade, weil man die Person nur von hinten sieht. Aber es müsste Galadriel sein, weil lange weiße Haare gebunden zu einem Zopf reiten sie durch die Gegend, recht stressig. Dann sieht man einen Charakter, den ich ehrlich gesagt nicht zuordnen kann. Ist entweder Galadriel, aber sieht auch nicht wirklich so aus wie Galadriel. Hält eine Fackel ins Dunkle, ist irgendwie erschrocken, hat Pfeile auf dem Rücken. Und wird dann, das war ich bin selber gerade überrascht, weil ich, die, weil ich das schon wieder vergessen hatte, wird dann von einem Troll, weiß ich nicht, was für ein Troll, ich habe auch gerade kein Wesen im Kopf, das ich da als Vergleich ziehen könnte aus den alten Filmen, wird quasi angeschrien, angegriffen und muss dann weglaufen und verteidigt sich so ein bisschen mit Feuer. Dann kommt der nächste Schriftzug, eine neue Legende beginnt und ist das, das ist jetzt direkte Frage, die man sich stellen kann. Ist es eine neue Legende, die sich Amazon ausgedacht hat, oder ist es eine Legende, die komplett nacherzählt wird aus dem, was bereits existiert von Tolkien? Weil Tolkien hat ja so ein bisschen was über das Universum geschrieben. So ein, zwei Sätze hat er da ja verloren, über das, was da passiert ist in den, in den jeweiligen Zeitaltern. Äh, dazu eine Sache, die ich tatsächlich sagen kann: dass, 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 dass äh, vielleicht <lacht> wirklich, wenn Leute sich bisher nur mit den Filmen auseinandergesetzt haben, nicht so tief in die Materie geguckt haben, ist das vielleicht ganz interessant. Ja, das gibt ja, es gibt ja diese drei Zeitalter äh, in, in Herr der Ringe oder zumindest in der Welt, die wir da kennen. Vielleicht gibt es ja noch viel, viel mehr, das weiß ich nicht. Aber diese drei Zeitalter sind zumindest in dieser, in dieser imaginären Welt, die Tolkien sich für, für Mittelerde und Co. Arda, glaube ich, heißt die Welt, ausgedacht hat, äh, gibt es drei Zeitalter. Die Ringkriege und alles, was wir kennen, was wir bisher gesehen haben, spielt alles im dritten Zeitalter. Und das dritte Zeitalter beginnt nach dem Nieder Gang Saurons durch das letzte Bündnis, das ist das, was man im Herr der Ringe die Gefährten in den ersten Sekunden, Minuten sieht, dieser Krieg, diese Schlacht, die da gezeigt wurde, die Elben an der Seite der Menschen und so vielleicht auch der Zwerge, das bin ich mir gerade nicht sicher, die hat man zumindest nicht gesehen äh, damals in der Szene, aber ich glaube nicht, dass Menschen und Elben und Zwerge damals zusammen waren, ich glaube, es waren nur Menschen und Elben, die da gegen Sauron und gegen die Orks gekämpft haben, und damit beginnt eben das dritte Zeitalter. Und dann könnte ich ungefähr vorstellen, dass alles dritte Zeitalter und alles andere zweites, erstes Zeitalter, das sind die Punkte, die auch für mich noch völlig unerforscht sind, wo ich auch keine Ahnung habe und sehr gespannt bin. Aber... Zurück zu dem, wo ich gerade war, da war ja dieser Schriftzug Eine neue Legende beginnt und da habe ich mich eben gefragt, ist es was Eigenes, weil jetzt gleich noch was kommt, was nicht so richtig äh, da reinpasst. Jetzt sieht man erst noch ein paar Elben von oben in einem sehr Bruchtalähnlichen Aussichtsplatz, schöner Wasserfall, irgendeine Zeremonie, vielleicht werden da gerade Elben zu einem höheren Rang befördert oder es könnte auch eine Hochzeit sein, aber man weiß es nicht genau, es sind einfach ein paar Elben versammelt auf auf dieser schönen Aussichtsplattform. Dann sieht man einen Zwerg, der auch von Tolkien-Fans erkannt werden kann. Zumindest, äh, zumindest im Kontext, nicht, nicht optisch natürlich, weil er ist ja ein neuer Schauspieler und so weiter. Aber, oder es gab früher gar keinen Schauspieler dafür in den Büchern. Aber der soll auf jeden Fall auch den Leuten am Begriff sein. Mir ist es keiner. Dann soll man einen jungen Elrond sehen, den sehe ich jetzt gerade bei Sekunde 45. Möchte ich jetzt auch nicht konfirmen. Nicht ich habe das vorhin nur ein bisschen recherchiert, was da so, was da die Tolkien Hardcore-Fans so dazu sagen. Und das soll angeblich Elrond sein bei Sekunde 45. Ein sehr junger Elrond, ein, äh, ich sag mal, maximal 18 Jahre alter Elrond, zumindest für unsere Rechnung, die sind ja viel, viel älter und altern, viel, viel langsamer, aber zumindest äh, als Mensch wäre er gerade so 18, würde ich sagen. Oder oder zwischen 18 und 20. Dann geht es relativ schnell. Jetzt kommt ein Bild nach dem anderen. Dann kommt erstmal eine Zwergenfrau, soweit ich das einschätzen kann, oder eine Frau, einfach eine kleinere Frau, die in den Himmel guckt, die Hände in in den Himmel ragt und ragen lässt und den Mund offen hat und macht. Ich weiß nicht genau, was da passiert. Dann. Dann wird ein Mädchen gezeigt, das nicht Galadriel ist. Nee, das ist einfach nur ein Elbenmädchen. Ich glaube, das ist nicht, das dürfte nicht Galadriel sein. Nee. Der die Haare zur Seite gezogen werden, quasi. Man sieht das aus, man sieht sie von der der Seite quasi. Sie, sie, Sie guckt gerade nach rechts und man sieht sie von der Seite. Und. Da werden ihr von einem anderen Charakter, den man nicht sehen kann, man sieht nur den Unterarm des Charakters, werden ihr die Haare aus dem Gesicht gezogen, damit ihre Ohren, ihre spitz zulaufenden Ohren sichtbar werden, die ja so typisch sind für die Elben und da ist die Frage, wird das dann irgendwie ein Problem sein für die Leute, wenn sie ein Elb sind, müssen sie sich da verstecken wie bei Witcher oder bin ich auch sehr gespannt, was daraus wird. Dann kommt der nächste Schnitt und dann kommt jetzt eben der Punkt, wo ich sage, wo ich auch vorhin versucht habe, weil das war tatsächlich eine Sache, die die ich irgendwie rausfinde wollte, Was das sein kann oder wer das sein kann. Das ist nämlich dieser Mann. Man sieht den Meteoriten quasi, den, den ich vorhin beschrieben habe. Der Meteorit fliegt ja über den Himmel in der Einszene, Szene, wird von dem Elben bemerkt. Das heißt, es könnte ja schon irgendwas relativ Bedeutsames sein. Und dann sieht man aber diesen alten Mann, der nur in einem Ländenschurz, soweit ich das erkennen kann, der ist nicht komplett nackt. Äh, sitzt und liegt da mitten in diesem Meteorkrater. Das bedeutet anscheinend, dass er Teil des Meteors war oder, oder so. Und wird da gerade rausgezogen von einem anderen Charakter, während die Steine und das Feuer und alles um sie herum wirklich auch teilweise schwerelos in die Luft fliegen, so ganz leicht. Und es und sieht aus wie in einem inneren, wie im Inneren eines Vulkans, so ungefähr. Und, und da steht dann jemand drin, zieht diesen alten Mann raus. Und äh, der alte Mann liegt da auch mittendrin auf einem heißen Stück Stein, das richtig hell und heiß glüht. Da, da sitzt der drauf, mit seinen Knien ist er da drauf. Und da habe ich tatsächlich vorhin nachgeschaut, wie das sein könnte, ob es da irgendwie schon, ob es da. Weil das, das sieht so episch aus. Ich dachte, da muss es ja sicher irgendwie eine Legende dahinter geben oder irgendwas krasses, was der sein kann. Aber tatsächlich gibt es da gar nichts dazu. Das, das äh, ist eine Sache, die die anscheinend dazugekommen ist, die nicht so richtig äh, niedergeschrieben wurde aus irgendeiner Richtung von Tolkien. Wenn doch, dann bitte schreibt mir einfach direkt auf Instagram äh, oder, oder schreibt den, den Trailer-Schnack-Jungs auf Instagram. Die werden das dann sicher mich weiterleiten. Da kennt ihr den Instagram-Link bereits. Ist ja einfach nur Trailer-Schnack. Schreibt den und erklärt mich auf, falls ihr das wisst. Das würde mich wirklich interessieren, wer das ist bei Sekunde 47. Dieser Mann, der in Unterhose im Feuer sitzt und aus einem Meteor kam. Das fände ich richtig interessant. Dann wird ein Stein gespalten von einem Zwerg, der haut ihn einfach in zwei. Dann geht es weiter mit einer Szene, jetzt kommt wirklich noch Cut, 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 Cut und dann das Ende, noch schnell nur so ein paar, paar Bilder reingeprescht. Dann springt jemand, der angekettet ist am rechten Bein und eine Axt trägt, springt in Richtung eines Kriegsgerätes, vielleicht auch ein Schiff, vielleicht irgendwas in der Richtung viele Balken, Lederfetzen, so. Sie, sieht aus wie Ork, wie Kriegsgeräte von den Orks. Und äh, da springt er ganz heldenhaft entgegen und schwingt seine Axt, man sieht sie aber nicht mehr ankommen. Als nächstes sieht man einen Elben im Kampf, einen kurzhaarigen Elb, falls das überhaupt ein Elb ist. Ich, ist das ein Elb? Der hat so eine goldene Elbenrüstung an, das sieht extrem aus wie eine Elbenrüstung, aber da ist auch... Nee. Keine Ahnung. Es ist ein Elb, aber er hat kurze Haare und es sieht alles so ein bisschen... Die die Helme sehen nicht ganz so krass aus wie in Herr der Ringe damals. Die hatten ja immer so große, geschwungene, tolle Helme, die Elben. Und hier haben sie einfach nur so plumpe, runde Helme, die haben man, also ganz standard dinger halt, so die sehen nicht besonders aus und dann noch die kurzen Haare, das lässt mich so ein bisschen zweifeln daran, sind das wirklich Elben, ich weiß es nicht, keine Ahnung, die kämpfen auf jeden Fall gerade gegen Orks, da steht einer der Charaktere mittendrin und äh, ist auch im, 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 im Fokus quasi bei, diesem, bei dieser Szene, die man da gerade kurz gezeigt bekommt und schreit ganz laut verzweifelt in Richtung des Orks, der gegen ihn drückt, vielleicht auch hinter, vielleicht vielleicht äh, bezieht sich seine Emotionen, die er da hat, wirklich so ein sehr glasige Augen, ein offener Mund, man sieht ihm die Panik ins Gesicht, die Angst, die also nicht wirklich die Angst, sondern mehr so diese Verzweiflung hat er, hat er in den Augen, in seinem in, seinem, in, seinem ganzen, in, seinem ganzen, in seinen ganzen Zügen und da guckt er entweder auf den Ork oder hinter den Ork, vielleicht passiert da ja gerade was Schlimmes, jemand stirbt oder sonst irgendwas und im Hintergrund ist Feuer, eine Feuerexplosion, die sehr Dunkel. Da möchte ich nur kurz darauf eingehen, weil ich das vorhin wo gehört habe. Und da war ich so, oh, das ist aber geil. Da sieht man so eine richtig dunkle Feuersbrunst aus dem Haus kommen. Und das sieht alles so, ja, so, so dreckiges Feuer aus, so mit so viel Schwarz drin. Nicht so, nicht so, wie man das kennt. Feuer brennt ja eigentlich relativ hell. Und da ist es aber so ein dreckiges, rußiges Feuer, das auch bis oben hin so viel Ruß in sich drin hat. Und das erinnert mich ganz schön stark nicht nur, weil ich es vorhin gesehen habe in einem Video oder gehört habe, dass es eventuell sowas sein kann, habe mich ganz stark an so einen Ballrock erinnert. Und da habe ich mir gedacht, oh, wie geil wäre das denn, wenn wir einen Ballrock mitten im Kampf hätten. So, so ein Ballrock, wie wir ihn aus dem Film kennen. Aus dem, du kannst nicht vorbei. Der Ballrock, der da ist, dieses riesengroße Feuerviech. Und äh, das finde ich ganz schön geil. Dann geht's weiter. Dann sieht man nämlich, glaube ich, sogar die letzte Szene. Ich gucke mal ganz kurz. Ist es ja, das ist die letzte Szene. Die zeigt noch mal kurz Eine große, dreckige Hand ungefähr, also wahrscheinlich einfach eine ganz normale, menschengroße Hand, äh, die offen gehalten wird und die wird dann gegriffen von einer kleinen Hand, die ungefähr müsst ihr euch das so vorstellen, wenn ihr mal euren Zeigefinger, euren Mittelfinger nehmt und ihr eine relativ normal große bis große Hand habt, äh, dann dann kann dann ist diese kleine Hand, die da greift, die greift gerade so um den Zeigefinger, Mittelfinger und gerade so berührt sie noch den Mittelfinger, äh, den Ringfinger, so klein ist diese Hand und umschließt diese zwei Finger aber schon komplett. Das bedeutet, äh Das sage ich deswegen so genau. Ich beschreibe das deswegen so genau, weil ich mir nicht sicher bin, ist das eine Hobbit-Hand oder ist das eine Kinderhand? Das kann ich nicht so richtig einschätzen. Ich war mir nicht mehr sicher, ob Hobbits wirklich so kleine Hände hatten. Weil das ist schon, das ist schon sehr, sehr klein. Oder ist es eine Kinderhand? Oder ist es vielleicht dieses Hobbit-Mädchen vom Anfang, äh, dass man da, ich gucke mal auf die Klamotten. Das ist nämlich ein weißer Pulli, ein blauer Pulli. Vielleicht, vielleicht überschneiden die sich. Nee, ist nicht derselbe Pulli. Habe ich daneben geraten. Auf jeden Fall äh, wir, wir greifen sich diese Hände dann noch und äh, das lässt mich glauben, dass das eine relativ wichtige Beziehung ist zwischen zwei Charakteren, die da die da entsteht, gepflegt wird oder sonst irgendwas, die sich da vielleicht auch zum ersten Mal sehen. Das sind nämlich auch, zumindest links, äh, die große Hand, die hat auch so ein ganz, also wie so ganz krass verfilztes Hundefell. Kennt ihr das, wenn das so, also diese Hunde, die gar nichts mehr haben außer so Dreadlocks, So ungefähr, aber die sind so ganz dünn, nicht so richtig dicke Dreadlocks wie bei Bob Marley zum Beispiel, sondern so diese ganz dünnen, wie so diese Fasern, die außen an so Teppichen manchmal dran sind, an so so einem Teppichende. So ungefähr, so dünn sind diese Dreadlocks und so sieht der Pulli aus von der Person links, äh, die das ergreift. Ihr könnt euch das nochmal ganz genau anschauen, eben bei Sekunde 50 oder auf den äh, Charakter-Teaser-Bildern, die quasi vor kurzem, ich bin übrigens bei 25 Minuten angekommen, es tut mir so unglaublich leid, wie konnte ich denn so viel quatschen? die da auch schon mal rauskamen auf diesen Charakter-Teaser-Bildern. Da war äh, eben auch genau dieser Charakter abgebildet mit genau diesen äh, hunderaster dreadlock Haaren dran. Und äh, da bin ich gespannt drauf. Dann kommt nichts mehr, dann ist zu Ende, dann kommen nur noch Ringe der Macht, bla bla. Und das war dann der Teaser-Trailer. Und wie anfangs schon gesagt, mein Fazit war, nachdem ich das Ganze gesehen habe, eher so, Hm. ja, weiß ich nicht, was ich damit anfangen soll, weiß ich nicht, wie ich damit umgehen soll. Weil der... Der Trailer halt einfach nur, und das ist natürlich auch die Aufgabe eines Teasers, aber der zeigt halt so viel drumherum und so viel Richtungen, in die sich das Ganze entwickeln könnte, aber ich habe halt so gar keine Ahnung, in welche es gehen wird und deswegen, ich bin gespannt aber jetzt noch nicht aufgeregt. Und ich wäre gerne aufgeregt, aber das hat der Teaser irgendwie nicht so richtig geschafft, weil die Bilder und, und alles, was da so passiert, ich meine, es ist zwar alles mysteriös, der Mann im, im Meteoriten und äh, dann hier Galadriel zu sehen in ihren jungen Jahren und so weiter. Das, und, und auch Elrond, das finde ich alles super interessant. Aber ich weiß noch nicht so richtig, wo es hingeht. Und das finde ich, das ist für mich eher so das, das Interessante bei diesen bei diesen Herr der Ringe, Hobbit, sonst irgendwas, Geschichten. Da geht es mir einfach um die Geschichte, nicht nur um die Bilder, da geht es mir wirklich um die Geschichte. Ich fand die immer wahnsinnig toll, deswegen gucke ich die Filme jedes Jahr. Deswegen bedeuten mir die so viel, weil die so eine tolle Geschichte erzählen, auf eine Art und Weise, wie es bisher kein andere Film geschafft hat für mich. Und äh, das ist der Punkt, auf den ich eher Bock habe, auf den, da wo ich vielleicht auch eher einen Teaser brauche. Jetzt hatte ich noch schön Motorrad am Ende der Aufnahme. Naja. Machen wir Schluss an dem Punkt, es ist fast eine halbe Stunde geworden, aber es ist auch ein wichtiges Thema und äh, auch für mich ein wichtiges Thema und ich hoffe, ich konnte euch ein wenig damit unterhalten und ein wenig Einblick in das geben, wie sich andere Film-Nerds, in dem Fall ich, äh, gegenüber diesem Teaser-Trailer so fühlen. Ich wünsche euch viel Spaß mit der restlichen Trailer-Schnack-Folge und danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal bei Trailer-Schnack-Games, da bin ich dann wieder dabei.
1: Tschüssi! Dankeschön, Kevin. Was denkt ihr über den Trailer? Hat Kevin recht? Sagt ihm und uns eure Meinung sehr gerne auf Instagram.com slash Trailerschnack oder Instagram.com slash blue blu.vin blue.vin. dort erreicht ihn direkt. Ihr habt es sehr sicher mitbekommen, Trailerschnack wurde in diesem Monat sechs Jahre alt. Was als kleine Schnackerei zwischen Joel und mir begann, zog dann sehr flott Chris und Steve an, nur um in diesem Monat dann Trailerschnack Games zu gebären. Folge 126 widmete sich ganz und gar den Videospielen und Kevin war ebenfalls mit von der Partie. Ab sofort gibt es jeden Monat drei Folgen Trailerschnack, zwei mit Filmen und Serien, eine mit Games. Ganz schön klug. Oder? So habt ihr mehr Trailerschnack zu hören und wir haben quasi mehr Trailerschnack, um Geld zu verdienen. Klug wie wir sind, gibt es in dieser Folge trotzdem keine Werbung. Irgendwas haben wir also irgendwie auch falsch gemacht. Wer Dinge meist verdammt richtig macht, ist Ryan Reynolds und um den geht es unter anderem in The Adam Project. Also er spielt mit und äh, ist jetzt keine Biografie oder so, aber er ist eben dabei. Und äh, Steve erzählt euch jetzt einfach mal, was ist mit dem Film?
3: auf sich hat. Ein herzliches Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer, auch von mir. Hier ist der Movie Steve und in meinem Einspieler möchte ich über einen Trailer sprechen, der mich an die Zeit erinnert oder die Filme der Zeit erinnert, der ich meinen, ja vielleicht etwas albernen Spitznamen ja verdanke. Nämlich meine Filmleidenschaft und Filmliebe, die ist ja geweckt worden durch die Filme der 80er und 90er Jahre vor allen Dingen. Natürlich äh, habe ich dann meinen Horizont auch irgendwann erweitert, aber damit ging alles los. Und da gab es so eine bestimmte Art Film. Ich weiß nicht, ob man es schon als eigenes Genre bezeichnen kann, aber so ein Film der immer ein bisschen Zauber, Magie, das Fantastische hineingemischt hat in andere Geschichten, in Geschichten, die eigentlich in der normalen Realität verortet waren. Also kein High Fantasy, kein kompletter Science-Fiction-Film, sondern eine normale Welt, die plötzlich aufgebrochen wird durch fantastische Elemente. Und es gab einen Meister dieser Filme, das war Steven Spielberg, der nicht nur viele dieser Filme selbst als Regisseur inszeniert hat, zum Beispiel eben E.T., was da das Paradebeispiel ist, sondern auch als Produzent, unter anderem mit seiner Produktionsschmiede Amblin, da kennen wir ja das Logo, da fliegt IT sogar durchs Bild und so, da hat er ganz viele dieser Filme äh, produziert. Wir erinnern uns an Zurück in die Zukunft, wir erinnern uns an Das Wunder in der achten Straße, alles solche Filme dieser Zeit, aber es gab auch Filme, die jetzt nichts mit Spielberg zu tun hatten, Explorers oder Der Flug des Navigators oder so und das waren alles so Filme, die man aus kindlicher Perspektive oder als Kind anschauen konnte, als Erwachsener aber natürlich auch noch verzaubert wurde und die aber immer so Fantasy-Elemente drin hatten. Und diese Art Filme ist so ein bisschen in den letzten Jahren, habe ich das Gefühl, verloren gegangen. Da gibt es nicht mehr so wirklich viele Vertreter, das kommt nicht mehr so oft vor oder man hat sie zumindest nicht so auf dem Radar. Jetzt kann man natürlich sagen, also es gab schon noch Sachen wie äh, Super 8 zum Beispiel, der in diese Richtung ging, ähm, Ready Player One würde ich ein bisschen ausklammern, weil der tatsächlich äh, dann schon ein bisschen doch sich an ein jugendlicheres und noch älteres Publikum richtet. Stranger Things wird dann immer gern so verglichen und ähm, als Beispiel genommen finde ich es aber teilweise dann vom Grusel und der Härte. Für einen Erwachsenen ist es nicht wirklich gruselig und nicht wirklich hart, aber für Kinder oder Jugendliche nicht wirklich geeignet. Das kann man dann nicht wirklich schauen, während diese Filme, die ich meine, damals wirklich... In ihrem, wenn sie was Düsteres oder Bedrohliches hatten, dann war das nie so schlimm, dass Kinder das nicht gucken konnten, sondern man konnte das eben sehen und konnte sich verzaubern lassen und irgendwie wirklich diese, also diese Filme und diese Zeit, das hat für mich den Begriff Kinomagie geprägt, Weil wirklich, es war ein Zauber auf der Leinwand. Und wie gesagt, das wird heute gar nicht mehr so viel gemacht. Auch dass ein alter Mann äh, ja weiß hat oder Spruch, äh, dem wirklich alte Männer gern sagen, sowas wird ja heute gar nicht mehr gemacht. Aber es ist tatsächlich ein bisschen so, Mit Ausnahmen. Es gibt wenige Ausnahmen und äh, ein Regisseur, der immer wieder mal einen Vertreter dieses äh, Genres oder Subgenres oder wie auch immer man es nennen will, äh, macht. äh, Und das ist der Regisseur Sean Levy. Sean Levy äh, hat zum Beispiel die äh, Nachts im Museum Reihe gemacht. Die geht... Genau in diese Richtung. Es ist zauberhaft, es ist Magie im Spiel. Es passieren übernatürliche Dinge, aber es ist eben nicht komplett. Wir sind nicht in Hogwarts und wir sind nicht äh, in Mittelerde, sondern ähm, irgendwie spielt da was Zauberhaftes äh, mit rein. Tatsächlich hat Sean Levy auch äh, Stranger Things mit äh, produziert und da auch bei ein paar Folgen äh, Regie geführt. Ähm, aber darum soll es jetzt natürlich nicht gehen, sondern um seinen neuen kommenden Film, äh, zu dem es jetzt nennen. Äh, Trailer gibt. Und dieser Film nennt sich The Adam Project. The Adam Project, ein Film, der im Trailer wirklich absolut diese emblem vibes verströmt. Ähm, wir erleben hier einen Jungen, der einen abgestürzten Raumpiloten entdeckt. Man erinnert sich hier ein bisschen an äh, The Iron Giant. Ähm, ich musste auch ein bisschen denken an Starman und so. Da gibt es ja verschiedene Filme, auch wieder auf die das anspielt. Und dieser abgestürzte Pilot, Weltraumkämpfer, Science-Fiction-mäßig kommt er aus dem All. Der, Achtung jetzt Spoiler, aber das wird im Trailer eben gesagt und ich denke, der Film wird das auch nicht lange als Geheimnis behalten, dieser abgestürzte Pilot ist er selbst, aus der Zukunft. Also, er bekommt Besuch aus der Zukunft, trifft sich selbst, der junge Adam trifft den alten Adam, wie gesagt, der Film The Adam Project und, ähm, gemeinsam erleben sie dann Abenteuer. Es geht um den äh, Vater der beiden, um den, der scheint ein Wissenschaftler zu sein und um äh, den spinnt sich dieses ganze Geheimnis. Der Vater wird gespielt von Mark Ruffalo, Adam wird gespielt von Ryan Reynolds und äh, wir sehen im Trailer auch noch Jennifer Garner. Und ich finde, dieses Ganze, wie gesagt, versprüht diesen Charme, wie es die Filme aus den 80ern und 90ern hatten, wo ich wirklich das Gefühl habe, okay, hier passiert Action, hier geht was los, es gibt Fantastisches, aber es ist so, wie sagt man, mir fällt jetzt kein, kein wirklich gutes deutsches Wort ein, aber so geerdet, so irgendwie ähm, bodenständig ist es das. Also es ist auf jeden Fall in unserer normalen Welt verankert und dann kommt dieses fantastische Element da drauf, ähm, wie wäre es, wenn man Zeitreisen könnte oder so. Ähm, ich finde, ein bisschen erinnerte mich manches auch an äh, Frequency. Das ist auch so einer dieser späten Vertreter gewesen, die noch so dieses zeitreise drin hatten, ähm, der Film wird hier schon so ein bisschen hochgehandelt. Könnte das das neue Zurück in die Zukunft sein? Oder hat es Star Wars Charm? Das weiß ich alles nicht so genau, aber es sieht einfach wahnsinnig liebevoll gemacht aus und schön aus und sieht für mich aus, als wäre das genau diese Art Film, die wir damals gern geschaut haben als Kinder. Und jetzt ist es natürlich immer so ein bisschen schwierig, wenn man sich zurückwünscht, das, was man damals geguckt hat, und kann man das heute überhaupt noch machen und so? Ich... Würde dem Ganzen erstmal eine Chance geben, weil ich finde, die Besetzung ist super, es sind tolle Leute dabei und ich denke, man kann sowas auch modern heutzutage noch erzählen, denn äh, Kinder sind immer noch genauso leicht zu verzaubern wie damals und genauso aber ähm, auch, glaube ich, beeindruckt, wenn es in der normalen Welt dieser Zauber ankommt und wenn sie nicht einfach äh, Zauberschulen und äh, Fantasy-Welten kennenlernen und äh, das, glaube ich, kann hier eben auch ganz gut funktionieren. Ob dem so ist, das sehen wir ab 11. März tatsächlich schon, jetzt also in wenigen Tagen, auf Netflix. Denn das Ganze ist eine Netflix-Produktion, kommt dorthin. Wie gesagt, Sean Levy, dank Stranger Things, sind die Connections sowieso da zu Netflix. Und äh, ich freue mich sehr darauf. Ich habe da große Lust drauf. Ähm ich werde sehen, ob ich den mit meiner siebenjährigen Tochter schon gucken kann. Vielleicht gucke ich es mir vorher lieber erstmal an. Es könnte auch sein, dass er sich eher so an 10-, 11-Jährige richtet. Ähm, ich weiß jetzt die deutsche Altersfreigabe noch nicht. Ich weiß gar nicht, ob die schon bekannt gegeben wurde. Aber dank Streaming kann man die eben dann recht, recht schnell, recht einfach gucken. Ich bin sehr, sehr gespannt. Wie gesagt, The Adam Project auf Netflix. Ähm, schaut euch mal den Trailer an. Und äh, wie gesagt Wer die alten Filme kennt, wird vielleicht so ein bisschen Parallelen, zumindest in der Stimmung, erkennen und sagen, ja, das ist Emblem, das ist, das könnte auch äh, produziert von Steven Spielberg aus den 80er, 90ern sein. Wenn ihr es überhaupt nicht so seht, äh, lasst es mich ruhig gerne mal wissen. Ähm, Dann würde ich gerne mal wissen, was ihr so in dem Trailer seht, wie ihr den einordnet. Mich hat er irgendwie verzaubert und gefangen und ich äh, freue mich sehr drauf, den Ball zu gucken. So, das mal mein Einspiel an dieser Stelle. Ähm, Ich sage Tschüss, ich, denke, wir alle können so ein bisschen Zauber äh, gebrauchen und deshalb gucken wir uns The Adam Project an. Äh, zurück an Chris, bis bald. Tschüss, sagt der Movie-Steve.
1: Danke, Steve. Der nächste Anspieler kommt von Joel, dem süßen Quatsch-Creature-Entchen und er hat äh, Gold mitgebracht. Zac Efron spielt darin eine Hauptrolle, das Cover erinnert mich irgendwie an äh, diese goldenen Layer, die es auch bei Stalker gab und äh, was damit auf sich hat, das ist Party jetzt. Hört ihr das? Ich stehe
0: jetzt auch für euch, weil im Stehen lässt es besser aufnehmen. Und damit herzlich willkommen zu diesem Einspieler, im Stehen vorgetragen. Boah, wie, wie mühevoll das klingt, wenn der alte Mann mal aufsteht. Naja, es ist ja gerade auch nicht alles einfach, nicht wahr? Also... Nein, man überlegt ja wirklich, ob man eine Folge machen soll, ob man irgendwas rausbringen soll, weil die Lage gerade einfach so beschissen ist. On top zu zwei Jahren Corona. Aber, Zerstreuung Streuung hilft, oder? Das heißt, ich habe mich durch ein paar Trailer durchgegraben. Übrigens unglaublich viel Scheißfilme mit Bruce Willis am Start. Wobei Scheißfilme eine vermessene Aussage ist. Aber sagen wir mal so, die Trailer haben nicht ganz überzeugt. Bei dem Trailer, über den ich dann heute spreche, weiß ich ehrlich gesagt noch nicht, was ich davon halten soll. Aber es sah zumindest nicht langweilig aus. Die Rede ist von Gold, ein Film mit Zac Efron. Und da ist gleich das erste nette Detail in dem YouTube-Video, was wir verlinkt haben, steht hier A Stan Original Film und es ist eine Madman Altitude Production. Wenn man das Ganze aber bei Apple auf der Webseite guckt, dann kommt eine Produktionsfirma zutage, deren Name mich schon ein bisschen begeistert hat. Denn der Film wird produziert von der Chicken Soup for the Soul Entertainment. Bisschen lang der Name, aber hier Hühnersuppe für die Seele, da kann wahrscheinlich gleich jeder mit was anfangen. Aber haben mir bis jetzt auch nicht für tolle Filmkunst ins Auge gestochen. Fand ich aber bemerkenswert. Regie hat Anthony... Heiß geführt, der schon das ein oder andere gemacht hat, aber wenn ich ganz ehrlich bin, kenne ich nichts davon. So, um was geht's in Gold? Äh, ein, ein Duo, einer der beiden, gespielt von Zack Efron, ist irgendwo im Outback, im Nowhere, im Compound, das heißt in der Verbindung und äh, das sieht von der Landschaft her so ein bisschen Mad Max mäßig aus, so Wüstenlandschaft, aber nicht ganz unberührt, sieht irgendwie nach abgetragenem Boden aus. Man kann auf jeden Fall sagen, dreckig und staubig. Und dort finden die beiden einen riesigen Goldklumpen. Der ist so riesig, oder das heißt riesig, vor allen Dingen ist er schwer. Er ist so schwer und in der Erde versenkt, dass sie ihn nicht einfach mitnehmen können. So, Sie versuchen es, aber sie bekommen es nicht hin. Und darum beschließen sie, dass einer der beiden das Goldstück überwacht, den Nugget, den Goldfelsen und der andere quasi Hilfe holt oder schweres Gerät holt. Und so bleiben wir bei Zac Efron, der in der Wüste von der Sonne gepeinigt seinen kleinen Goldschatz bewacht und halt mit mit mangelndem Wasser zu kämpfen hat, mit Sonnenbrand, keinem Sonnenschutz, keinem Schatten, und irgendwann auch ungebetene Gäste bekommt. Erst tierischen Ursprungs, wie Schlangen. Und dann später auch menschliche Schlangen. Also Leute, die da merken, warum, warum geht der nicht weg? Hat er was zu verbergen? Was soll das Ganze? Und ja, er ist so eine Mischung aus Mad Max und U-Turn. Es ist auch so ein bisschen Kammerspiel weil wir eigentlich uns nur an einem Ort befinden, auch wenn es keine Kammer ist, sondern mitten in der Wüste. Aber wir bleiben halt die ganze Zeit nah dran an Zac Efron. Und die Verbrennungen von der Sonne und so weiter sind schon nicht schön anzusehen. Also es ist jetzt kein Zac Efron macht auf Boy film sondern es ist schon eine Charakterstudie. Also es zeigt auch so ein bisschen, wie der Mensch tickt. Also wie jetzt einfach purer Wille dafür sorgt, dass er da bleibt, weil er, oder vielleicht ist es auch Gier, einfach die Option in Aussicht zu haben, zu großem Reichtum zu kommen. Er hat ein Satellitentelefon und versucht damit, das öfteren seinen Kollegen anzurufen. Er erreicht ihn auch und der sagt immer, ja, ja, ich bin unterwegs, ich mache, ich tue. Während Zack halt langsam in den Wahnsinn abrutscht und ja wahrscheinlich auch ein gutes Stück paranoid wird. Und den Gedankengang finde ich spannend, weil man kann das Ganze ja schon aus mehreren Perspektiven betrachten. Zum einen, was macht Gier aus Menschen? So, also weil Sex sieht ja am Ende ein bisschen aus wie Gollum, wenn es mal überspitzt gesagt. Aber Gollum ist ja auch von schierer Machtbesessenheit und Reichtum bedeutet ja Macht und Gier getrieben. Und das sieht man Sex Effron schon auch an. Zum anderen ist es aber auch eine interessante Studie über die menschliche Willenskraft einfach Dinge durchzuziehen, wenn man sich was in den Kopf gesetzt hat. Und da muss man sich aber früher oder später auch immer die Frage nach der Sinnhaftigkeit stellen. Jetzt erfahren wir natürlich aus dem Trailer nicht, wie der Charakter situiert ist, auch weil das Geld dringend braucht, aber gäbe es da nicht andere Möglichkeiten? Kann man Leuten, die man begegnet, vielleicht trauen oder ist beim Thema Gier einfach schnell Schluss mit Vertrauen? Interessant ist vielleicht noch die Zusatzinfo, dass die Produktion beinahe unterbrochen werden musste, weil alles immer von Sandstürmen bedroht war. Man hat sich das dann aber irgendwann zunutze gemacht und hat die Kamera einem Kameramann auf den Rücken gebunden, der dann mehr oder weniger vom Sandsturm weggerannt ist und hat so wirklich coole Aufnahmen geschaffen, die ein bisschen so aussehen, als wären sie computeranimiert, aber wie gesagt, man kann lesen, dass da tatsächlich Sandstürme aufgenommen wurden, fand ich ganz cool also der Film wird jetzt natürlich nicht durch die Decke gehen wie nochmal was, der Trailer ist auch schon vom Dezember aber jetzt im März soll er in den USA in die Kinos kommen und vielleicht schafft das ja auch bis zu uns und ich fand es einfach schön mal einen Trailer drin zu haben von einem Film der bestimmt kein Blockbuster ist wo es auch nicht um eine neue Serie geht oder ein neues Videospiel, sondern so ein bisschen untergründiger obwohl er Zac Efron hat Und hiermit auch die Aufforderung an dich, lieber Hörer, wenn ihr oder du einen Trailer habt, wo ihr sagt, hey, das sieht interessant aus, aber das hat vielleicht nicht jeder auf dem Schirm, dann gerne einfach mal Trailerschnack bei Insta schreiben oder bei Facebook, dann sehen wir es wahrscheinlich zu spät, aber bei Insta sollten wir es mitkriegen oder bei Twitter und ja, dann sprechen wir vielleicht beim nächsten Mal darüber, denn es kommt ja genug raus, man muss es nur entdecken. Und vielleicht ist es ja, wie gesagt, sehr gut in diesen Zeiten, ein bisschen Ablenkung zu erleben. Und dann haben wir alle was davon, bevor uns die Decke irgendwann auf den Kopf fällt. Ne? Das soll es von mir gewesen sein. Ich gebe zurück zu Chris. Papa Busse Servus.
1: Gut, gut, gut. Danke dir, Joel. An dieser Stelle wollte ich eigentlich Morbius besprechen, aber ich habe mir jetzt spontan überlegt, dass wir alle den heute erschienenen Final-Trailer des am 31.03. im Kino erscheinenden Films mit Jared Leto gemeinsam schauen und ihr mir auf instagram.com slash online eure Gedanken zum Trailer mitteilt. Ich mache es kurz. Trailer kickt mich gerade nicht wirklich und Morbius fand ich irgendwie immer schon lame. Ähm, Vampire einfach nicht mein Ding. Naja, der Trailer tönt jedenfalls. Eine neue Marvel-Legende wird geboren. Da sage ich immer so, naja... Na ja, ich weiß ja nicht. Mal abwarten, ob man daraus auch glatt gebügeltes Popcorn-Kino wie bei Venom zaubert. Ähm, Aktuell bin ich noch nicht so angetan von der alten Blutbacke Morbius. Aber wer weiß, wer weiß, ähm, vielleicht ist ja auch Popcorn-Kino das, was wir dann brauchen. Am 31.03. im Kino. Nur im Kino wird hier sogar angeteased. Mal gucken, wie lange das so bleibt. Also, das war's mit Trailerschnack127. Ich war Christian Günth und bin es quasi immer noch. Ich wünsche euch eine schöne Zeit und wir hören uns am 10.02. wieder, wenn es heißt, herzlich willkommen bei Trailerschnack. Haut rein, bleibt gesund und äh, küsse auf eure Nasenspitzen. Das war Trailerschnack. Bis zur nächsten Ausgabe.